0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о нашем дворянстве, О грабителе поезда И о джазе У микрофонов Данил Антоненков и Юлия Недоля И
1: Александра Нищук
0: В очередной раз собрались, чтобы рассказать вам три истории, и в очередной раз мы это сделаем Да Никаких сомнений Очень
1: стабильные ребятки
0: Вообще-то очень стабильные так, так-то. Но
2: вообще, Саша этим гордится, так что зря так пренебрежительно.
1: Ой, в мне, кажется, мне
2: кажется, это самое главное достижение в
1: его жизни. Порой. Самое стабильное достижение в его жизни. Порой, я
2: боюсь, что стабильность пропадет, и все.
1: Да, нет, это не Саша идет в запой, наконец таки Да, не дождешься. Три с
0: половиной года. Каждую yeah, неделю Так-то. Un- Ran拉- yeah. 실は... la hu- вечером в среду После обеда
2: <say>, Сон для усталых взрослых людей Помните такое?
1: Помним
0: Ладно, у нас четверг Именно Историям перейдем Прямо сейчас Отбивочку, пожалуйста Юля, а будь первой сегодня Чего? Это вот и смешно
1: нет, ты что? Ну, Даня, он как бы не разрешит мне Нет. Во-первых, я женщина Во-вторых, он любит быть первым В-третьих, он не любит, чтобы что-то в жизни менялось Ну, типа, ты чего вообще?
0: Как ты посмел предложить такое?
1: Да, он это чтобы
2: меня позлить Не удается только
0: ради, а ради хорош, этого а Может быть,
1: просто потому, Будь. что я классный рассказчик Там все дела Ну давай вот все Юля так...
0: зрит в корень Нет, а, быть... ты,
1: а ты вот расскажешь третью историю А тебя слушать никто не будет, тебя выключат просто и все. А давайте проверим Может тебя слушать только потому, что меня хотят послушать
2: Вообще давно уже есть перемотка И не карандашом Точно,
1: согласна
0: Уже можно просто взять Ты видел график прослушивания? Там сначала всегда спад какой-то бешеный
1: Там прям видно, когда пауза Это на твоих примерах да ладно, рассказываю уже, давай, Господи. Ну, не в общем, сегодня
2: обирать. история о грабителе поезда. Ну, достаточно известном среди грабителей поезда. Ну, давненько я вообще-то не рассказывал о разбойниках Дикого Запада. Но было. Сторожило, помнит мою историю о Белликиде. Да. Это я ее помню. Вот, сегодня речь пойдет о Томасе Эдварде Кетчуме. Не путать с кетчупом. Я иногда... Играю в настолки, и одна из самых крутых, ну, по мне, так настолок, это Бэнк. И она крутая не то, что там, знаешь, типа, продуманностью, нет, она крутая, весельем, и вот хорошая, большой компания, ей здорово в нее играть. И там, действительно, есть такой э, персонаж, э, Кетчум, я думаю, как, Кетчум, уж неправильно написано? Что как?
1: ты, Саша?
0: Какой, кетчуп?
1: Ты ему подарил, что ли?
0: Нет, просто я знаю его лет триста. И Я ни разу не играл с ним в настольные Серьёзно? игры, потому что я фанат настольных игр. У меня дома куча, и у друзей у всех куча.
1: Да ты не пьешь, потому что ну... тебя в гости не послушают.
0: Да с трезвыми вы не играете. Нет, я
1: только пьяный. Кстати, у меня тоже Бенк есть игра. Бенк. Да. Молчи.
2: Молчи, молчи. Просто бенк. Вот, короче, кетчум, Я думал, что за кетчум? А, ну это реальный человек. Реальный. Кетчум.
0: Uh-huh. Ну, реально, в смысле, крутой?
2: Ну, он реальный и реально крутой. Но давайте, насколько крутой, вы сами решите, когда мы uh, будем...
1: Реально, ты имеешь в виду то, что он, да, жил, когда-то? да?
2: Томас и Эдвард, по кличке еще Блэк Джек uh-huh. Кетчум, родился 31 октября 1863 года в округе сан это Техас. Отец Гринберри Кетчум старший, умер в возрасте 48 лет. Тому было всего 5 лет. Мать от Эмперанс Кетчум. Страдала слепотой перед смертью и тоже умерла, когда парень был еще маленький, ему было всего 10 лет. В общем, он остался сиротой, когда ему было 10 лет. Печально. Оба похоронены, естественно, в Техасе. Томас был младшим из 8 детей. 6 мальчиков и две девочки всего в семье было угу. детей, и он самый младший, представляешь? А После смерти родителей Забота о семейном ранчо, у них была ранчо, перешла на старшего брата тоже звали Бэрри. То есть он был Гринберри э, младший. Mm-hmm. У них так принято называть первого ребенка. Почему-то вот, это до сих пор встречается mm-hmm. сейчас. Сих а сих сколько ему лет-то было? Кому? Ну, брату ну, информации нет, но, видимо, mm-hmm. достаточно, чтобы раньше как mm-hmm. бы поддерживать. Да. Мало того, вот этот старший брат Гринберри младший, он стал известным скотоводом. Коневодом, но у себя на районе. Короче, все у него случилось хорошо, потому что ему словно все
0: досталось. Гринбери младший, который был старшим. Который был старшим братом, да.
2: Значит, сам же Том э, со своим уже другим одним из старших братьев Сэмом стал работать ковбоем ковбоями. Пастухом. Ну да, да, гонять, соответственно, туда-сюда. Скот. Вот, во время своих вот перегонов они хорошо изучили территорию, что в дальнейшем поможет. Вот, как говорится, на районе время шло. И Том решил, что как-то... без Бесперспективняк? Да, и ускорить процесс обогащения надо э, срочно. Потому что честным трудом, видимо, много не заработать. Особенно, когда ты не владелец ранчо, а mm-hmm. всего лишь шкафбой. Ну и таким образом, в 1892 году Том и его брат Сэм, несколько других ребят, э, значит, узнали, что по железной дороге Атчессен перевозят э, большую сумму денег. Ведь тоже не каждый поезд ограбишь.
0: Надо знать, что там... Не, ограбить, наверное, можно каждый. Да, только но... толку будет да, немного. чтобы
2: выхлоп был, да. Что-то угу. перевозят там ценное. Ну и решили ограбить поезд. Банда остановила его. И там оказалось 20 тысяч хрустящих зеленых. По тем временам это бешеная, конечно, Сумма. Сумма, да Ну, понятное дело, пришлось поделить на всех Во время ограбления кондуктор сбежал Удалось сбежать, добраться до ближайшего городишки Сказать, что пусть наш ограбили И выдвинулся отряд на, как говорится, поимку Но не тут-то было, наши ребята уже смылись и скрылись в тайном убежище После вот этого удачного ограбления Джек перебрался Это наш к- кетчум по кличке Джек Перебрался в Техас Вот, ни денег, ни его так и не нашли, потому что неизвестно же, кто грабил это, мы сейчас знаем, что он грабил, а так, ну, просто ограбили и все Три года проходит, 95-й год, ему уже 32 года, ну, так, чтобы понимать, э во сколько лет лучше начинать ограбление в поездном,
0: да? Да нет, во сколько лучше не начинать Да,
2: мы осуждаем Значит, э вот он и еще несколько других мужчин застрелили некого э Джона Япончика, э то есть кличка Пауэрса, э вроде как по заказу Потом выяснилось, что они ну, сработали... Как киллеры. Ну, ну да, да, пришли, там порешали. Что-то такое. После этого эпизода Том и Сэм э, ускакали э, э, из Техаса в Нью-Мексико. Э, вот. И немножко, э, там, типа, залегли, начали нормальную жизнь. Ну, деньги есть, но надо казаться нормальным. Вот. И долго не проработали, не усидели на этом раньше опять своими там ковбоями. Полгода. В итоге уволились, но, естественно, и с пустыми руками обворовали ранчо. Итак, у нас что? Ограбление поезда, убийство, воровство.
1: А что они там на ранчо-то украли? Интересно? Ну,
2: наверное, деньги-то есть тоже какие-то, mm-hmm. то есть люди-то... И вообще уже говорили не только о братьях кетчу Мах, а говорили о том, что у них есть банда, да. И она стала хорошо известна вот на районе. Они ездили на хороших лошадях, денежки, щеголяли большим количеством денег, заходили в салуны, там транжирили, знали, короче, на, на районах. Пишут биографы, что там любили пощеголять на танцах, всяких мероприятиях. В общем... Опять э... я
1: визуализирую твою историю, только теперь из игры э, Red Dead Redemption да, 2. Да,
2: Вот примерно так. Захотели, ограбили, захотели, ковбойми поработали, все как в игре. Да, баксов заплатили,
1: их уже никто не ищет. На почте? Да!
2: Ну хорошо, ладно. Боюсь, не все так просто в реальной жизни. Значит, однажды ночью ну, 10 июня 196 года они ограбили местный магазин, почтовое отделение, которыми управляли Леви и Морис Хенштейн. После ограбления э, за ними бросилась погоня вместе с этими херштейнами и еще другими людьми. Завязалась перестрелка. Серьезная, много преследователей погибли. И братьям все равно удалось уйти В этот раз в Аризону И они, скажем так, влились в другую банду Которая называлась Дикой Бандой И тут прозвучит новое имя Наверное, известное вам Ну, по крайней мере, я его слышал Буч Кэссиди Буч Кэссиди, ну, может, слышали, ну, да? Да. Вот, то есть тоже известный грабитель И преступник Вот они с ним, как бы, скоперировались Откуда Блэк Джек? Вот тут объясняется имя, его кличка Блэк Джек. Ну, что, в
1: карту любил играть?
2: Нет, его как-то идентифицировали и э, спутали с другим убийцей-преступником, Блэк Джеком Кристианом. Но ему имя, ну просто просто перепутали.
0: Mm-hmm. И, ну, Эй, ты Блэк Джек?
2: И вот с этих времен повелось, что ну ты будешь Блэк Джек тоже. Чего? Вот видимо, совсем плохо с фантазией. Вот эта дикая банда, которая которую возглавлял уже Кэссиди, она терроризировала много штатов. Ни в одном заседала. То есть Колорадо, Вайоминг, Монтана, Айдахо, Юта, Невада э, колесили по этим штатам. Куролесили, если можно так выразиться, в течение пяти лет. Тактика была простая. Они останавливали поезд, отцепляли э, почтовые экспресс-вагоны. Затем эти вагоны увозили на полторы мили, отвозили грабили. И э, таким образом, например, известно, что в седьмом году, 3 сентября, блокджек-подельники ограбили э, очередной поезд, скрылись примерно 20 тысячами долларов золотом. И с 40 тысячами долларов серебром uh-huh. вот. 60, 60 тысяч кусков Да, да, да Естественно, сбежали, не поймали их Это потом все уже выяснится, когда там поймают все эти даты И кто был причастен 99-й год, банда наносит новый удар Но без Блэджека Это Вот эта банда Его там братец был Сэм Кетчум Еще пару человек, известные имена Карвер и Лей. они ограбили поезд в Нью-Мексико, взяли 50 штук, их в итоге догнали, сообщалось, что преступники были лучше вооружены, у них там оружие были получше, они открыли там огонь, завязалась перестрелка, и в итоге вот этот Сэм, его брат, был взят в плен. Его взяли под стражу, но из-за рана развелась гангрена, и, собственно, Марателло-то умер. Вот, то есть, как бы сам этот Кетчум, наш герой, не участвовал, брат, без него покур... да, покуролесил и, значит, потерял брат. Тем временем, сам Том Кетчум, не знал о судьбе брата на тот момент и предпринял попытку ограбления поезда. Вот. Он планировал принудительно остановить Как это водится там Отсоединить вагоны И э, в итоге ему удалось Заставить машиниста, кочегара Остановить поезд Но э, он неправильно рассчитал точку остановки э, Соответственно находился на повороте И невозможно было как-то расцепить вагоны Кондуктор У него есть имя Фрэнк Харрингтон Его поезд забавно Его поезд грабили уже в третий раз Ну Время такое. Но он вот, на опыте уже на такой, опыте. Да? Он, он решился наконец-то, видимо, первые два отдавал деньги. И тут, видимо, что-то заиграл. Говорит, да что ж такое-то?
0: Да не, ну слушай, наверное, его по головке не гладили да, за да. это. Ну Двашь все так. равно
2: а, оказывается сопротивление бандитам, не, все да. равно лишится жизни. Тем более
1: он же кондуктор, они а там махрана, например. Какая-то. И, и не владелец да,
2: да, этих денег. Ну, да. в общем, он решил дать отпор. Он зарядил дробовик, отправился к вагону, ну, поезд длинный, значит, открыл дверь, направил ружье на Блэк Джека, и в итоге они выстрелили одновременно. Харрингтон попал Джеку в правый локоть из дробовика, как вы понимаете, там, да, рука от руки немного осталась, и тот выпал из, из поезда. Сам кондуктор не пострадал, то есть Блэк промахнулся, ну, при одновременном выстреле, приказал машинисту, наш Харингтон и Кочегару, продолжать быстрее движение, и на каждой станции он сообщал о том, что была попытка ограбления, где была, я подстрелил, там, идите, возьмите, да? И Мне его. так
1: нравится Вот у них же эти поезда, я уверена, грабили постоянно И они все время перевозили наличку Ну просто жизнь вообще ничему не учит а, а, а как
2: ты будешь? На лошадях еще лучше, но ну, дизельджанс тоже грабили Пешком что ли идти? Ну это самый безопасный ну, он способ Ну хотя был. бы быстрый, да, то, поезд хотя бы едет ну, да. Достаточно быстро
1: Ну да. И там можно каких-то, ну, может быть,
2: вооруженных было. Ну видишь, э, каждую вооруженную охрану тоже не поставишь в каждому поезду, это дорого да. В общем, позже Кетчум сообщил Наш преступник. Я пытался с десяток раз сесть на лошадь, вот, ну, то есть его подбили, он выпал, лежит, и он рассказывает. Я пытался с десяток раз сесть на лошадь, но был слишком слаб, чтобы сделать это, поэтому не смог э -э -э, там скрыться. Утомленный изглубокружением от боли, от кровопотери, он остался ждать отряд. Он понимал, что за ним приедут, но ничего не мог сделать. И уже только на следующий день. Мимо вот этого места ограбления Проехал товарный поезд И был замечен в стоярдах от э, Путей мужчина и, При том, что мужчина сам размахивал э, Шляпой, ну потому что он Условно истекал, он умирал Блэк Джек да, да, mm-hmm. Решил сдаться, потому что он понял, что он умрет Если его там никто не вытащит оттуда Ну поезд остановился Описывается следующая ситуация. Вышли кондукторы-кочегары. Я так понимаю, что в те времена, в принципе, вот поезд управляли там два-то, два человека. Блэк Джек наставил на них пистолет. Кондуктор сказал, мы пришли помочь, но если вы себя плохо чувствуете, мы идем оставим вас. <laughs> ну, мы не будем трогать. Блэк Джек сказал, что нет, парни, я закончил, примите меня. Ну, мол, типа все, хрен. Ну, то есть не буду угрожать, что я сделал. Вот, его отнесли в поезд и... Сначала, конечно, он утверждал, что его зовут э, Джордж Стивенс, ну, а не знаменитый этот кетчум. И ограбление было первой неудачной попыткой. Да я у меня еще дилетант, не вышло увидеть ничего. Но и его доставили... В Колорадо, в больницу, ампутировали руку, потому что, ну, как я уже сказал, дробевиком туда Еще нет. и
1: Да-да-да, сблизи...
2: ну, ты видишь, наток уже
1: Конечно Вот если бы с да? Да-да То он бы не попал, возможно, даже Это уже очень близко Ну, потому что он кондуктор, все-таки, а не стрелок, да? Окей You
2: Хорошо, хорошо ну, в общем, когда, его уже, когда он смог двигаться, уже подлечился, его доставили в Санта-Фе. Он, естественно, заявил свои своей невиновности. Позже его перевели в тюрьму в Нью-Мексико для суда. Судья признал его виновным и приговорили к смертной казни через повешение. Назначена была казнь на 26 апреля 1901 года. Повешение откладывалось. В общем, было принято решение, потому что, видимо, пошли слухи, угу. что его будут там освобождать. Ну, не затягивать. Его банда, ну, там, то есть, как Фокса. Юля, как Фокса освобождали. Помнишь? Где? Где? В Колорадо. Значит, Короче, надо вешать, тогда освобождать будет никого. И тогда не будет этого нападения. Проблем не будет, да? потому что ну, реально банда могла 20 человек приехать там и начать реальную перестрелку. Толпы любопытных, отмечается, стекались. Ну, потому что такое событие Да, всегда раньше приходили
1: на казнь. Во-первых,
2: известный человек, а во-вторых... Действительно, а чем развлекаться-то? Да Интернетов слушай, не было.
0: Да, если честно, я думаю, вот были Театры бы сейчас казни бы, тоже ходили публичные. Бы. Ну, да. конечно. Что, бы не собрали людей?
1: А детей еще водили раньше. Вот смотри, будешь да, плохо себя смотри, вести, будешь ну, так же. говорится,
2: что билеты продавали в первую очередь. Ну, нормально. Так я говорю, сейчас бы была тема то же самое. Следующее, что говорится, продавали маленьких кукол Тома, подвешенных на платке. Ну, то есть, короче, работало. Как это сказать? Бизнес? Мерчандайс. В общем, в этом городе не было опыта повешения человека, то есть первый раз он пришлось вешать. Были споры о длине веревки, но чтобы вроде как и перебить, да, ведь э, э, при повешении человек умирает не от удушья mm-hmm. mm-hmm. по правильному а перелом. Шейные соответственно, да, да, Ну и как надо, длинно, не длинно, там, а может вообще там оторвется. В общем, стали они экспериментировать, ну, пробовать веревку длину и э, подвешивать, репетировать. 200-фунтовый мешок с песком. Значит, бросили, там все...
0: Сломал шею?
2: Да. Ну, там, сказали, что все нормально, веревка крепкая, там выдержит. Мешок умер. Мешок не дышит, признаков жизни не подает, значит, но дырок нет, тоже красиво. И в итоге его вывели на шафот этого нашего блэкджека, и пока они проверяли капюшон, насчет задокументирована такая фраза кетчума, которую он бросил в конце. «Я буду в аду, парни, еще до того, как вы начнете завтракать, да начнется жатва!» Ну, надо же еще хэ добавить. А
1: последнего желания не было. Да какие там
2: желания? В итоге шериф Гарсия... Там перерубил пару веревку, узел там ослабился, все, пошел механизм, Том провалился в эту... Яму, е... дырку. Да, дырку, яму. Но неопытные палачи забыли о мешке с песком. И в итоге груз был, настолько... ну, был большим, и сдавило ему, как говорится, вот эту голову там сильнее, ему отрубило голову, она покатилась вот веревкой. То есть переломало как-то
1: И вот. все такие, вау, я просто заплатил за перелом А тут башка отвалилась
2: Да, да, мало того, в итоге ему пришлось пришивать То есть местный врач пришивал ему голову Ну там для отчета, для фотографирования, но и для
0: погребения Потому что у них написано, что они повешали, без не были, Да,
2: по инструкции чего вы тут сделали? <laughs> вот, между прочим, вот мертвое тело Тома было, естественно, сфотографировано. И, представляете, ну, к слову о мерче, на основе этой фотографии была сделана популярная в те годы почтовая открытка. Слушай, вот, ну, битый кетчум, Человек пожалуйста. Пожалуйста.
0: там терроризировал кучу штатов. Ну да. Грабил ну да. там и вообще. Так что понятно.
2: В общем, через три десятка лет, чтобы вы знали, где он сейчас... Уже только 1930-х тело знаменитого грабителя было перевезено на кладбище в Клейтон, где находится до сих пор. Блэк Джек Кетчум был единственным человеком, когда-либо повешенным в штате Нью-Мехико. Он также был единственным человеком, который был пойман и понес высшую меру наказания за ограбление, за нападение на поезд. В этом штате. То есть, как бы, такие рекорды (соединяющие) преступные. И вообще, согласно истории американской юриспруденции того времени, на тот момент он был единственным преступником, которого обезглавили во время «повешенья». Ну, то есть так угу. случилось, что ему отрубило голову. То есть вроде четко работали.
1: Ошибочка вышла. Да,
2: да, да. Ну и что? Вообще-то кетчуму посвящен фильм 1957 года, если хотите, пожалуйста. Так и называется «Отчаянный блэкджек Джек Кетчум».
1: А в фильме тоже голова отлетает? Не знаю, Интересно, посмотреть.
2: Это вам на выходные. Вот такой вот парень. Ну, по сути... Все просто, да, грабил, веселился, чуть поработал, там, ушел, надоело, попался, отрубили, но вот так вот раньше жили. Весело. Ну, Чего веселого-то. Не всем.
1: Но ну, мне кажется, у него ему весело было. Короче, Адреналия, беспонтовый
0: преступник, ничем не занимался в жизни, только всех грабил. В одном, втором, третьем месте убивал людей. Ну,
1: кстати, да, такой себя плохишь.
2: Ну, Юля, а где же ты должна выйти с фразы не он такой жизнь, такая, он остался сиротой в 10 лет ты самый, и самый младший был. Ну,
0: ну, остаться сиротой при семи старших братьях и сестрах не худший расклад.
1: Ну да. Я пытался за тебя
0: проделать. Еще и на своей ферме. Короче, осуждаю. Да. Без вариантов. Понятно, это понятно.
1: Но история прикольная. Так
2: что, когда будете играть в Бэнк и вам попадется персонаж Кетчум, вы будете
0: знать, кто это такой. Специализировался на поездах. Когда мы будем играть? то Доставай Сейчас не могу, там еще две истории.
1: После истории. И рубрики.
0: Рубрика «Комментарии».
2: Рубрика «Ваши удивительные комментарии», и это тоже стабильная подводка. Класс. Да. Саша довольный вообще. Так, ну ладно, значит, первый комментарий от Сванте Свантосона. Так. «Привет, подкаст! Слушаю вас полтора года. Прослушал все выпуски, начиная с самого первого. Сразу было слышно, что у ведущих большой опыт работы с микрофоном, но не очень четко я понимаю, что такое подкаст». И чем он от радиопередачи в прямом эфире отличается Но со временем настроились на нужный лад Саш, дашь комментарий У тебя был, было понять, что такое подкаст? Да откуда? Откуда вообще? Замена ведущей О, идем по хронологии Сильно изменила подкаст Если Дарья привносила спокойствие и культуру Юлия принесла веселое безумие Которое куда лучше сочетается со стилем эфирного общения Александра с Данилом Да Да так, первые выпуски в 10 Данил своей манерой дразнить Александра раздражал Да, знаете, вот сван сейчас признаюсь Да мне и самому это не нравилось Но потом я Заставлял стал себя. получать наслаждение Да, да продолжаю Р- Раздражал, казался эдаким школьным задирой Который обижает заучку ботаника А потом стало понятно, что это отработанный годами образ Что у того, что у другого кто тот, то
0: другой. Не Нас пыль. раскусили, да?
2: Сваливаемся, меняем явки пароль. Желаю вам и дальше находить интересные истории, приглашать классных гостей, пользуясь случаем... Привет Андрей Ивановичу. Ну, знаете, мы сами своего рода пользуемся случаем, тоже передаем. И набирать преданных слушателей на всех площадках, особенно на бусте. Все. Ну вообще э, Сван, приятно, что э, не просто слушатели, а такой проницательный, достаточно. И...
0: Круто, всегда приятно читать такие комментарии. Вообще приятно читать комментарии, а такие в особенности.
2: Да, идем дальше. Иришка И пять звезд. И И. Иришка И пять звезд, как-то интересное не сочетание. Надо.
1: Не надо! Остановись!
2: Подожди, ты ж веселая. Да чё ты дышнишь-то? Могла бы меня не сдерживать. Я
1: безумная. Вот именно, не
2: похоже. Не похоже. Ладно, Иришка и Пять звезд. Спасибо за то, что вы есть. Очень интересно вас слушать. Дальнейших творческих успехов, Смайлик.
0: Спасибо. Да,
2: значит, с Дерко. З Дерко? Да, пять звезд. Серп? Да, но Антон. Серп Антон из Перми. Слушаю вас с первого выпуска, все заходит на ура, люблю как вас как пиваную пенку. Ой. Кто ее любит вообще? Не все. Не То есть не любителя, да? Как сушеную рыбку, вот это уже лучше. Как сало копченое с бородинским Ой. хлебом. Вкусненько. Да. 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 да, да. Время обеда. Значит, ну и последний комментарий на сегодня от Вани один след. Угу. Да. Сейчас проверим. Иван. Да, Иван. Спасибо, уважаемые ведущие. Очень интересно. Только можно рассказывать истории по разнообразней. И не повторяться. Устал от истории про рокеров от Юли. И хватит ролить Данила. Удачи с подкастом и счастья вам в личной жизни. Что ты
1: смеешься? Что за безумный смех? Ванюш, ну ты че? Я люблю рокеров. Можно тетя будет рассказывать про рокеров? Ладно? Про то, что любят.
2: Нет, Ваня строго понимает, что иногда надо делать не то, что любишь, а то, что надо. Ваня это мучает в школе, так что будь любезна. Не троль Данила. И про рокеров хватит. Переходи к
0: певцам Рэнги. Все на сегодня. Спасибо. Всем, кто пишет, не тебе, да. Понял. Тебе тоже правда спасибо, но в первую ну, очередь с- тим... слегка. Пишите, пожалуйста, еще комментарии ваши важны, приятные и актуальны для нас весьма. Везде, где можно писать, пишите. Всем, кому можно рассказать, рассказывайте, оценку, если можете поставить, ставьте. Все это важно, приятно и ценно. Итак, в эпизоде номер 177. В своем рассказе Чулёвскине я пообещал вам рассказать не только о пароходе и о спасении, но и о дворянах. Вы помните там Я только не
2: обещал каждый раз когда ты что-то обещаешь я уже вздрагиваю. так
1: он всегда выполняет кстати фраза обещать не значит жениться она не про Сашу. если обещать ты кому-нибудь обещал
2: саш нет слава богу пока я не женился когда
1: пообещает 100 процентов сделать свое обещание это 100
2: процентов ну ты знаешь есть это в фильме дертанен три мушкетера когда сидела дертанен и портос в тюрьме их кормили курицей и портос такой говорит если вы еще раз принесете эту курицу, передать тюремщику, что я сакукарекую. Саш, если ты еще расскажешь о челюске,
1: то что ты сделаешь?
2: Я отправлюсь пешком по льду по северному морскому пути. Ну пока, я сегодня буду Всего говорить о нем как Пойду валенки искать Даня,
0: да. Даня, я разворачиваю темы Да
2: я вижу, разворачиваешь ты темы Разворачиваю тема. Да они пахнут Чем? Ну ты три, треть истории уже Хватит. О
0: дворянах буду рассказывать Вы Давай. помните, что когда я рассказывал о Семене Ивановиче, я рассказывал о его происхождении да. И еще привел вам даже градацию дворянства в допетровские времена вот сегодня буду об этом рассказывать, потому что я понял, что я со школьных времен ничего особо об этом не знаю.
1: Ну да. Я При тоже...
0: этом точно нам что-то там говорили, где-то чего-то. Что-то
1: было. При что, этом... Ты знала, что ли, М? со
2: школьных времен.
1: Сказала, я тоже он не знал. Я говорю про тебя.
2: Ну Саша не зная со школьных времен, а ты.
0: Так и даже не со школьных времен. Вот сейчас ты что-нибудь слушаешь, смотришь, там периодически что-то всплывает. То одно, то другое. И ты такой думаешь. М-м, прикольно. А че к чему? Ну, то есть какую-то нет систематизации у меня в голове. Да, да. систематизируй, пожалуйста, и в нашей голове. Вариант. Я решил, что надо систематизировать. Правильно Полез в эту историю с целью... Даже я вот вам скажу, как как я пишу историю Я сначала там, читаю часть, да. а потом начинаю писать историю Потом дочитываю, потом да. я понимаю, что мне нужно еще да, я как-то обычно... А потом
1: берет другую тему Вводную
0: как-то я пишу обычно до того, как начинаю разбираться меня Я же обычно тему уже выбрал предварительно Что-то посмотрел, что там есть Сами печально ты забыл, ты нам еще и рассказываешь И я написал вводную, что я вот сегодня систематизирую Расскажу, разберемся И я понял, что нет, это вообще непросто Потому что что-либо систематизировать в дворянстве до Петра Крайне сложно.
1: Ну, информации мало, просто, наверное.
0: Информации много, и она <с разнообразная, но она противоречива и настолько непросто дается, и настолько нету какого-то сжатого источника, которому бы я мог довериться, что пришлось читать в разных местах. Ты просто не А тебе это мы можем правда. Поэтому и не женишься. Даня, ну. Зависть это не лучшее. Почему я? Пойму, я... Не лучше. Наоборот. Что это наоборот? Я
2: рад за тебя. Где же зависть?
0: Ну хорошо, хорошо.
2: Я вроде тоже не женился, если
0: ты заметил. Вообще, что такое дворянство? Ну, что значит термин дворянин? Дворянство. Большая российская энциклопедия. Бордомы. Сообщает, в европейских странах и в России Средневековье и Нового времени Это господствующее сословие Светских землевладельцев Обладающих наследственными привилегиями Ну и в целом вроде бы все понятно Ну по определению все очевидно Однако если начинать углубляться в эту тему То ты понимаешь, что в разные периоды времени В разные временные отрезки Это понятие существует Но под ним в итоге понимается разное И до Петровского времени понималось одно в истории там, периода крещения Руси другое, а после Петра третье И э, проще всего разбираться в том, что было уже после Петра Потому что там было систематизировано конкретно, там появился табель о рангах Об этом я расскажу, но в следующий mm-hmm. раз mm-hmm. Сегодня буду копаться в истории до Петра Тут тоже не просто. Вот с одной стороны в России слово «дворянство» использовалось для обозначения ну правящей сословной элиты, да? Феодалов, землевладельцев, ну, в соответствии с определением С другой стороны, это имело отношение к военной и административной верхушке служилых людей При этом в официальных документах первой четверти 18 века, как раз при Петре, которые появились Слово «дворянство» вообще не используется Они использовали Петр, и после него до середины 50-х годов, 1750-х, использовало слово «шляхтество» Ну, это что-то польское Ну, шляхта Именно. Почему? Потому что дворянами в тот период времени называли не вот этих господствующих э, землевладельцев, а вполне конкретных служителей царского двора. То есть вполне конкретных людей, выполняющих вполне конкретные функции. Их называли дворянами. И поэтому использовали термин «шляхтиство». Существует манифест 1736 года, это уже после Петра, это императрица Анна Иоанновна, и он называется «О порядке приема в службу шляхтистских детей и увольнения от оной». Ну, то есть как раз-таки дворянских детей И сейчас этот документ переводится как э, закон о дворянстве, например Хотя тогда писали шляхтиство Так что если вдруг встретите это слово, то имейте в виду, что да, это может иметь отношение к Польше да, не прав, абсолютно, но и к дворянам времен Петра При этом через 50 лет, даже меньше, это слово шляхтиство заменилось на дворянство И стало вполне понятно Ну, этот манифест он вообще давал право одному или нескольким сыновьям остаться при доме То есть управлять имением При этом э, появлялось условие, что этот человек должен был обучаться и быть годным в итоге По обучению к гражданской службе То есть он обязывал дворян все-таки быть готовым к службе А остальных сыновей, которые не оставались на управлении, обязывал служить Для прочих сыновей вводилась служба с 20 лет сроком 25 лет
2: Ну 45 откинутся уже нормально
0: Да, ну... Мы знаем, что в итоге очень скоро дворяне стали записывать своих детей на службу mm-hmm. сразу после да, рождения.
2: К да. годам там, отслужил. Да, да. К
0: возрасту поступления на службу там, в разное <свят> возрасте они поступали. Они уже поступали в офицерских серьезных да. должностях. В 25 лет генерала короче. А в 25 понятно. уже могли увольняться со службы. Ну, генерал не генералы. Тут уж все-таки до генералов они там не заслуживались. Многие, конечно. Но в целом, да, они могли увольняться офицерами, с пенсиями. Типа вроде как ты ушел в должности. И, в принципе, ну, понятно, что вот ни к чему хорошему такая практика привести не могла и не должна была. Также вообще стоит отметить, что дворянство в историографии, в науке, да, слово дворянство используется также и в широком значении для определения вот этих самых серьезных, уважаемых, именитых людей до Петра. Петр, понятно, смотрел на Европу. И в какой-то момент начали просто переводить слова с иностранного на, на наш язык. Ну, кто такие дворяне? Люди, которые находятся при дворе При дворе царя или императора Но в случае с императором и императорской Россией Это уже работало хорошо Но вот что такое люди при дворе царя до Петра Это сложно То есть вот эта путаница появляется из-за того, что в историографии Дворянами называют, кого попало в любые временные отрезки Поэтому разобраться крайне сложно В разных источниках одно и то же слово относится к разным людям Зачем? Почему? Ну, просто так принято Давайте начнем все-таки попытаемся Давайте. разобраться чуть-чуть и начнем вот именно с до петровских времен. На Руси, особенно в момент вот формирования русского и древнерусского государства, вообще сословий как таковых не было. И не было определения людей, которые были чем-то отлично от других. Сословного государства не было то есть не было такого, что ты родился крестьянином и крестьянином умрешь или ты родился дворянином и дворянином умрешь. Был князь, по сути, начальник войска главные войски И были дружинники Которые в итоге захватывали власть И которые просто реально Вот эти люди были дворянами Потому что они жили на дворе у князя То есть князь имел какой-то двор Крепость И люди, его дружина жила в этом дворе Это было его войско
2: Знаешь почему? Потому что на дворе трава А на траве дрова
1: я тоже мне это в голову пришла И я сижу, думаю, какая же это тупость даже для меня, если я это скажу И тут это произносится Для да. тебя
2: тупость, а мне нормально
0: Потом княжество и власть княжеская стала распространяться не только на один городок Или там на округу Но и на соседние города Нужно было организовывать в этих городах управление Должны были появиться люди, которые управляли от лица князя Я все упрощаю вот сейчас кто-то да, слушает это, из это, историков это, это, это,
1: ты упрощаешь. Собственно. Ну да, просто сейчас
0: кто-то слушает из историков скажет, ну, что все не так. Упрощаю. Как я это понял. Слушай, нам всегда скажут, что кто то
2: не так. Физики про абсолютный ноль скажут что не так. Ну, давай. Да. Итак, нам а, объясняя, нам достаточно. Города
0: становились больше, да. городов под управлением становились да. больше. Нужно было, чтобы появлялось управление в этих городах. Угу. Кто-то должен был управлять, а кто-то все так же должен был следить за порядком. То есть, дружина, люди его, должны были находиться уже в нескольких городах, а в самом городе. Должен был появиться человек, который там собирал налоги, вершил суд. В общем, от имени князя руководил.
2: Наместник. Да.
0: Считается, что такими людьми стали бояре. При этом тут тоже ведется спор постоянный, кто такие все-таки были бояре. С одной стороны, это могли быть знатные видные дружинники, которые проявили себя. И которые в итоге э, получили титул боярин-управляющий. С другой стороны, это ведь время, когда города, по сути, так же, как там когда-то в Древней Греции, города-государства. И в каждом городе была своя элита, которая управляла этим городом, этим селением на протяжении там долгих лет, десятилетий и столетий. То есть свои знатные рода. И кто-то считает, что бояре — это как раз-таки представители знатных родов, которые договорились с князьями и с его дружиной о том, что они будут... С одной стороны, представлять его, а с другой стороны, они будут на том же месте, где и жили, править.
2: Слушай, мне кажется, вообще-то система была скорее всего смешана. Я думаю, где-то и дружинники, которые себя показали, а где-то. Именно и, так. Это и две крайние точки зрения.
0: А есть э, мнение, что было по-разному в разных местах и где-то могло меняться со временем. Ну, в общем, так или иначе, в итоге боярами стали называть людей, которые управляли в городах, которые не были князьями. Но были главами каких-то по современным регионов, да, это такие губернаторы Губернатор, по большому счету. Да. да. А были постпреды. При этом этимология слова боярин тоже до конца неизвестна и непонятна, потому что нету однозначного мнения, откуда в русском языке это появилось слово. Считается, что в старославянский, большинством, насколько я понял, считается, что в старославянский слово пришло из тюрско-дунайско-болгарского языка. Нормально. Ну, в значении знатный, богатый человек. То есть боярин — серьезный и уважаемый человек В прямом переводе Да, при этом, если взять тексты и сравнить старославянские тексты и тексты на иностранных языках, которые переводились туда-сюда То слово боярин еще использовалось в значении слова «властелин» или «владетель» То есть как раз-таки управляющий там городом, как раз-таки губернатор И забавно, что на самом деле использовалось изначально слово «не боярин», а «болярин» И только в XIII веке в источниках стало появляться слово «боярин». То есть сначала говорили «болярин».
1: Ну да, «болярин» И... как-то не звучит. Ну, лучше «боярин».
0: Привычнее для нас уже совершенно однозначно. При этом, вы же помните, какова история, да, Конечно. Руси? Сначала была Русь некрещенная, потом вот это все объединение, а потом феодальная раздробленность. Опять же, очень многие сейчас спорят о том, была ли феодальная раздробленность, каким каком образом она была. И многие говорят, что вся история... России и там Японии, Китая, она пишется по лекалам европейской истории, где были разные периоды, там античность, там феодальная раздробленность и дальше там Средневека. И мы эту основу, это клише используем для истории всех других стран. При этом в других странах этого могло не быть, но мы стараемся натянуть сову на глобус. Ну Не мы, а историки многие Потому что вроде как привычно нам именно эту То схему То есть ты хочешь
2: сказать, что общественно-политический строй Не меняется от, там, от, раб- от рабовладения там, к феодализму От феодализма к Я хочу сказать,
0: что мы используем слово феодальная разбр- раздробленность Потому что феодальная раздробленность однозначно была в Европе И именно феодальная, как ты ж помнишь, что кто такой феодал И какие отношения между феодалами были, да? Да Вот э, в школе тебя учили Феод надел земли, да Ну, Юлий наверняка сейчас, знаешь, вспомнит, что феодал моего феодала, не мой феодал Вассал
2: моего вассала, не мой
0: вассал Ну, это одно и то же
2: Нет, именно такая формулировка была
0: В обратную сторону Короче говоря, нельзя сказать, что ровно так же было у нас То есть подчинение, возможно, было как раз таки... Более структурированным Более вертикальным Но, как бы то ни было, сама раздробленность, безусловно, присутствовала И вот во время раздробленности Как раз-таки роль бояр в разных местах В разных регионах очень сильно начала меняться То есть где-то бояре совершенно точно Абстрагировались от власти Князей и в итоге стали Какими-то мелкими князьями И даже стали княжскими э, Титулами себя называть Где-то они по-прежнему подчинялись Где-то у них было больше, где-то меньше В общем, в итоге слово боярин в этот момент получила огромное количество окрасок, которые сейчас ну мы все равно называем боярами, так же как и с дворянством. А по факту это очень разные люди, очень разные полномочия и функции выполняли. Он, например, под боярами в северо-восточной Руси понимали не только элитную группу не знати да, то есть это люди как бы серьезно уважаемые, но у них титула князя не было, но и людей, которые просто занимали посты, то есть он и не титулованный, не богатый, но он занимается управлением города и его называли боярином. В целом же, если обобщать и так говорить в общем, то где-то с середины XII века и вплоть до Петровских реформ оформилось такое понятие, как «государев двор». То есть был князь, был государь, и у него был двор. И мы вновь можем говорить о том, что на этом дворе были люди, которые относились к двору. Но при этом двор уже — это было не просто вот помещение, здание с забором и дома, которые примыкали к этому двору. Это уже был институт социальной организации — так называли структуру. Понятно, что эта структура, если мы говорим о периоде с 12 века, там, середины 12 века до времен Петра, понятно, что она менялась. Да они абсолютно верно говорит, что, конечно же, строи социально-экономически менялся за это время. Поэтому проще всего, ну, мне показалось рассмотреть государев двор на примере Москвы 15-го, э, середины 16 веков. Ну, потому что есть конкретные документы, есть конкретные данные. Например, с 1547 года государев двор великого князя Московского насчитывал более 100 княжеских и старобоярских фамилий, родов. При этом люди, вот эти все представители титулованной и нетитулованной аристократии занимали все важные посты в государстве. По подсчетам специалистов, туда входило порядка 100 1200 человек в середине 16 века. То есть вот это была управляющая верхушка. И вот в этой верхушке была уже конкретная структура. Например, там были бояре. Бояре, которые заседали в Боярской думе. Были окольничаи, Были большие дьяки, которых позже стали называть думные дьяки. Были просто дьяки. И вот дьяки это служилые люди уже. Это люди, которые проходили службу. И служили в приказах Приказы это по сути э, Ну сейчас ведут различные что? Министерства Идиаки это были управляющие в этих самых министерствах
2: Министр Ну за министра
0: Другие да, помельче. Помельчей. Они занимали руководящие позиции в этих ведомствах, они возглавляли структуры различные и структурные подразделения. Тогда говорили столы. Если диак отличался хорошей работой, если он проявлял себя, то он мог получить думный чин и войти в состав боярской думы.
2: В законодательную власть метнуться.
0: Вроде того. Как и другие, вот эти приказные служилые люди. это исполнительно. Диаки после назначения на должность приносили присягу. При этом большинство Приказных людей освобождалось от уплаты налогов и несения там ряда повидностей. Ну, то есть мы знаем, что, например, там каких-то людей можно было сечь, а каких-то было нельзя сечь. Каких-то можно было там посадить в тюрьму, какие каких-то нельзя было посадить в тюрьму. То есть у людей были привилегии.
1: Ужас, да?
2: А сейчас их не что есть, не, ну официально да. сейчас мы все равны, привилегий
0: нет.
1: Очень хорошая шутка, На бумаге, понятно.
2: Да забыли про овраги.
0: За свою работу все приказанные люди служилые получали жалования от государства, ну, то есть оплату, зарплату. А также, и вот тут это важно, они получали поместный оклад. Что такое поместный оклад? Помимо зарплаты? Да.
1: Зарплаты?
0: это еще квартальные премии,
2: да. да да помимо вот этой оплаты,
0: да, они получали поместный оклад. Что это такое? Они сначала получали поместье, кусок земли. Угу. И земля тогда это было, это не место, где можно было построить дома и делать там шашлыки. Понятно, а, много 600, гектар,
1: да. Индивидуальное
0: ну, жилищное строительство. Много ребят. или мало, не так важно. Важно, что это была земля, на которой были люди, которые на ней работали, возделывали эту самую землю и приносили доход. То есть это была возможность получать деньги. Это по сути бизнес тебе давали, готовые рабочие.
1: Круто.
0: Но поместье это как раз-таки то, что ты получал на время службы. Пока ты
1: служишь,
0: у тебя есть поместье, которое приносит тебе да. деньги, которое э, приносит тебе доход. При этом ты, как служила человек, в случае войны, в случае необходимости, должен был собрать войско, должен был сам подготовить себя, там какое-то количество, в зависимости от размера земли, людей вывести с собой. И это все должно было быть организовано на деньги, которые приносило тебе поместье. В случае, если ты служил круто, поместье могло превратиться в отчину. В отчина То есть в земельный участок Который переходил от отца к сыну То есть который закреплялся Короче, за наследству. своим семейством По наследству
2: Не в аренду,
0: как да, говорится Да, В разные периоды времени В отчин и поместьев Процент одного или другого Очень сильно колебался Там, например, Иван Грозный Во времена опричины Почти все вотчины аннулировал То есть он забрал эти земли. А,
2: в обратку, да, пошел? Ну, Он забрал эти
0: земли, он же там ну, опричневно было. Он же там чистил и перебирал людей. Он менял структуру государства. В какой-то момент, наоборот, преобладали вочины. В какой-то момент преобладали поместья. Но очень важно, что вот эти самые земельные участки как раз-таки закреплялись уже заслужилыми людьми. То есть человек, который поступал на службу в государе в двор, получал землю для того, чтобы с этой земли организовывать себе войско государственное. Потом э, пришел Петр, и он э, издал указ о единонаследии и в юридическом плане оформил, по сути, слияние поместья и вотчин. То есть, по сути, он их объединил, сделал едино Короче, все поместья
2: сделал, видимо, вотчинами.
0: Ну, вроде того, да. При этом тут стоит вернуться к дворянам уже непосредственно, потому что вот эти степени, о которых я говорил в рассказе о Челюскине... Я вам назвал, да, 8 градаций. И мы еще да. так это обсуждали, забавно. Эти градации, вообще-то, вывел у себя в произведении известия о российских дворянах Федор Иванович Миллер. Ну, конечно же, Федор Ивановичем он не был. При рождении его звали Герхард Фридрих. Ага. А Но он был... очень
2: удобно было.
0: Ну, у нас, ты помнишь, да, было принято использовать да. более простые имена. Он был профессором, академиком Императорской академии наук и художеств, писал книги, был ученым, исследователем. Короче говоря, он вывел эти восемь степеней, но это тоже было упрощение. Он смешал и дворян, и стольников, и все вместе в эти самые восемь градаций. Дворяне в данном случае, когда я говорил о том, что вот одна из категорий служилых людей, это, по сути, судебные исполнители. Они выполняли там военные или административные функции, они решали какие-то финансовые задачи, но, по сути, это был один из чинов, И они были такие, ну, не самые крутые, не самые заслуженные При этом э, мы еще говорили о том, что в этом списке есть жильцы Я не раскрыл, кто это такие И дети боярские Еще шутили мы по этому поводу Так вот, э, жильцы — это люди которых избирали для проживания в Москве сроком на 3 года То есть из числа служил людей Выбиралась часть людей которые должна была на 3 года приехать в Москву Жить здесь, поэтому они становились жильцами И в любой момент быть готовыми там Либо к командировке куда-то Либо к вступлению в войско То есть это было население Москвы Вообще в Москве жить в то время было не круто Ну потому что что там во-первых делать Откуда там деньги зарабатывать Ну и вообще в городе жить тогда было не модно Не, не, не клёво Жить было клево у себя на земле, где крестьяне все для тебя делают, и у тебя там есть хозяйство. Вот, таким образом появлялись жильцы. А дети боярские это не дети-бояр, это сословие, входящее в служилых людей, которые получали поместье и составляли поместную конницу. То есть у них были поместья, они там организовывали конницу и их называли детьми бояр, потому что, возможно, когда-то они были потомками каких-то бояр, там еще кого-то. А, были. Ну, когда-то, не возможно. Не на
1: перспективе, да, я поняла. Это
0: не дети. Я поняла. Это взрослые люди, которые, возможно, когда-то были А-а-а. потомками кого-то, но сейчас уже незнатные и просто одни из служилых людей, которых есть поместье и которые должны организовывать в этих поместьях конницу. Вот их называли «Дети боярские». Ну и, соответственно, вот такая путаница. Ну, я что-то о ней рассказал.
1: И запутал нас еще больше.
0: Извините. Шутка. Oh, я смотри. не хотел. Да он вообще заснул?
2: Нет, я же жду обещания продолжить тему. Я
0: Челескина. продолжу обязательно тему. Но про табель о рангах. Там попроще, попонятней и по структурированию. Потому что
2: он это и структурировал. Именно. То есть как бы вот это все безобразие табель о рангах был призван структурировать это безобразие. Именно. И там есть в табеле о рангах чины и гражданские, и военные там, и... Да. И, и, так далее, и так далее. И
0: тем, кому положено передавать землю по наследству, кому не положено.
2: Вот. Мне положено мясо, положено ешь. Оно не положено, не положено ешь. Городок.
0: Рубрика Данила, который начинается с рассказом о рубрике Данила, в которой Данил солирует и считает, что эта рубрика цена для нашего
1: подкаста.
2: Молодежь сейчас говорит, его бомбит. Бомбит. тебя бомбит?
1: У него просто своей рубрики нет. Пора, бомбить. Или у тебя стоматит.
2: тебя бомбит? Давайте все-таки перейдем к моей рубрике. Давай, давай. Итак, сегодня у нас знаменитый американский певец, киноактер. Да, и кинорежиссер чем? Камерой, да, продюсер, шоумен, дирижер Пауки. Дай угадать. Ну-ка, лауреатки на премии Оскар 11 раз получал Грэмми, 4 раза получал Золотой Глобус и удостоен высшей э, награды США, гражданской, э, золотой медали Конгресс. Ну, ты хотел угадать. А
1: ну ты имя, скажи.
2: Причем и фамилию тоже, да?
1: Нет, просто имя.
2: Имя его Фрэнк Сенатор. Угадай, кто Очень похоже Да, простите Да, итак Фрэнк Синатра да, Говорил так Идеальный возраст вступления в брак для мужчины Составляет около 90 лет За 2 минуты до его смерти
1: Ой, какой довольный Надо Фрэнк, тебя конечно
2: Ну как, Фрэнк, велич человек И мысли какие Умные? Ну, по крайней мере, веселые.
1: А так скажи, Фрэнк Сенатор это был женатцем?
2: А зачем тебе это?
1: Просто мне интересно. Хочу сопоставить. Саша, меня
2: как-то застыдил, что я готовлю такую информацию. Я не знаю, я думаю, да, давайте сами искать. Главное, что он сказал, да, а не чего он как ну ты как-то будешь разворачивать свою... Смы... Ну давайте обсудим, а что тут обсуждать? Гениальная мысль, мне нравится, давайте оценку дадим Тебе нравится это мысль? Нет
1: Карточку достаю, 2 балла
2: Не умно и не смешно Вот тут ты вот, кстати, зря Ты можешь не соглашаться с этим мнением, но это смешно вообще-то
0: А что смешного-то?
2: Ну за две минуты до смерти надо жениться, ну что не смешно то Ладно
1: Так в смысле, а он женится за две минуты до смерти И все, наследство достанется его женушке-то ты что?
2: Ну вот об этом я не подумал. Это смешно, но не умно. Вот наш верди.
0: А вот это смешно. Ты смешнее, Фрэнка Я еще и пою.
2: Не хуже, не хуже, 10%. В душе особенно.
1: И готов. Начинай. А джази.
0: А джази.
2: Подожди, в джазе только
0: девушки? Нет. <решу> Юля, ты променяла рок на джаз?
1: Нет. О божечки. я не понимаю. Если я говорю о хороших людях, это же не значит, что я променяла их на плохие шеи. Я просто расскажу отжать. Я расскажу предысторию, потому что в последнее время я стала в историях рассказывать, откуда я взяла эту тему. Ты, да, то, правильно,
0: ты... Правильно, о, правильно, берешь пример лучше.
2: Я бы немножко поостерегался этой тенденции.
1: Да ладно, но вкратце. Людям интересно знать, откуда нам.
2: Да, я просто объясню свою позицию. Люди пишут, что едут с нами до работы обратно. Я боюсь, если каждый начнет рассказывать предысторию, они. В отпуск и обратно съездится да самом, я... с одним нашим
0: выпуском.
1: Да, я быстро расскажу, просто. Это... У Данила какие-то это проблемы.
0: Типичный. Он считает, что выпуска должна быть короче. Да. Почему-то. <свят> Данила, объясни. У меня, потому что проблема, я тебе объясняю. Так объясни, с чего <свят> проблема? Ну, человек может поставить на паузу. Я просто проблемный человек. слушать потом.
1: Ну да. Так и все просят наоборот длинные Я пиздесят.
2: люблю залпом, без <свят> пауз осушать Почему? подкасты.
1: А вот если а, говорить о пивке, например, это мне хочется, хочется растягивать удовольствие. О пивке? Да. что такое? Осуждаем употребление алкоголя, короче, вот. проще да. Можно я расскажу? Вот ты уже забрал мое эфирное время, предыстории моей истории.
0: Эфирное время? У тебя есть Да, у меня
1: есть оно. Тихо, у меня вот есть 20 минут, да, я быстро расскажу историю, и пойдем уже... Включать таймер. Шахматный. Да. Я люблю, когда... Тусоваться на кухне. Я люблю там готовить, в общем там Работать, все остальное, и я люблю часто на фон что-то Ставить, mm-hmm. что-то коротенькое И вот я стала смотреть мультик Недавно, Да-да-да. Эй, Арнольд называется Я его смотрела В детстве, стала смотреть его сейчас он такой крутой, реально там такие Темы жизненные поднимаются Так вот там, мне что еще нравится Помимо темы персонажей Ты знаешь много нового? Да
0: себя подчеркиваю, да Из другого
2: мультфильма, так Как
1: Хельга быть не надо, так вот там много джаза в мультике. Помимо основной заставки, естественно, там используются всякие джазовые композиции. Мне это Ты очень понравилось. Не «Розовую понравилось. пантеру» смотришь? нет. Роза Пантеры тоже есть джаз? Ну да, кстати, давно. Я просто давно не смотрела. Ну, давно. Да, да, я помню. Du-ru, После Арнольда да Буду потом смотреть. Спасибо за рекомендацию. Так вот, я что-то стала слушать джаз в последнее время, и мне зашло, и я решила рассказать историю. Вот моя предыстория. Довольно? А еще я сделаю, конечно же, подборочку тем двум людям, которые лайкают мои плейлисты Я Все для вас, мои хорошие. Стараюсь два часа. уделять
0: ты один я вот нас двое да, да. два подписчика
1: э, ну ладно но ну это база ну это база просто сделать Баз. ссылку оставить ее там ну и кто-нибудь когда-нибудь послушает просто будет рандомные э, джазовые композиции которые нравятся мне все теперь можно приступать к истории что такое джаз да ну это форма музыкального искусства которая возникла на рубеже 19-20 веков в сша Характерные черты джаза – это импровизация, ритм, свинг, да, много инструментов, ну и, конечно же, вокал, но не всегда uh-huh. И стоит отметить, что такие элементы фольклора, африканских рабов, привезенных в Америку, как обрядовые танцы и рабочие церковные песни, блюзы, также нашли отражение в джазовых мелодиях Для меня вот это больше близко, потому что вообще во многих источниках пишется, что джаз – это, это соединение, ну, как бы, нескольких культур, это такая гармония, там ну, то есть да. ни о
2: чем пишут, короче
1: Да, но ну, нет
2: Сейчас саш тебе расскажет за джаз Он же знаменитый джаз Европейская
1: гармония, если быть точным Называют джаз Европейская гармония и, типа, африканские ритмы для меня джаз — это, честно говоря, такая музыка страданий, на самом деле, где только через музыку люди могли как-то, ну, самовыражаться и вообще отпустить свою голову и почувствовать себя свободным.
2: Это еще блюз не слушала, и сол. Слушаю. Вот там страдает. Я,
1: когда шла к тебе на запись, слушала «Уралбайкер» блюз. там человек страдал, ему надо было ехать далеко. Он ждал, пока Валентина починит мотоцикл. Страдал сидел. Ну ладно, ну, просто Просто... Вот
0: такой вот блюз, пожалуйста, да. ты
1: служишь. <смех> Я — да. Да нет, смотрела недавно фильм как же? 12 лет одиночества, по-моему, да? Да. А, рабство. Ой, нет, рабство. Рабство, рабство, mm-hmm. да, прошу прощения. Так вот, как раз-таки там, ну, люди чернокожие пели, да, потому что они, ну, хоть как-то могли так отключиться и немножечко почувствовать себя а, свободными. Короче, для меня джаз — это именно это. Mm-hmm. Понятное дело, что это просто какие-то композиции, но почему-то, когда я представляю джаз, я представляю какого-то африамериканца, возможно, даже иногда церковь, они там поют и впадают в экстаз. Это уже друг совсем другое не, да ну, нет. Ну, 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 не, не, не это тоже джаз Вообще
2: церковная песня есть Да. Соло-то Другое
1: Споры о месте возникновения джаза ведутся, естественно, до сих пор Потому что это было давно И нет какой-то прям точной даты Откуда, что, когда и почему Можно, конечно, углубляться, но я не буду этим заниматься Но вот что точно известно Что в Новом Орлеане в 1917 году так. Коллективом Original Dixland Jazz Band uh-huh. была записана первая джазовая грам-пластинка. Да, и, так и назывались, 16-м, да? В 1966 году. Да, так и назывались. Да.
0: Ну, джаз-бенд.
1: Ну да. А сейчас все джаз-бенд называются. Какое-то, да, какое-то название и джаз-бенд. Бенд, джаз-бенд и там что-то там еще присобачивают, в общем. То у нас, кстати, есть неплохая группа в Питере, скат-джаз, превью, по-моему, называется. Ребята делают неплохую музыку, часто концерты дают угу. в Питере. В 1917 году Соединенные Штаты вступают в Первую мировую войну. В связи с этим Новый Орлеан объявлен городом, имеющим стратегическое значение. И в нем закрыли все развлекательные Что? заведения.
0: Стратегические запасы джазов, что ли? <смех> Нет, это... За Порджа там, да?
1: <смех> да, 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 да. И как бы там в связи с этим закрыли все увеселительно развлекательные заведения. Они все остались без работы и начали мигрировать на север в Чикаго.
2: О, да.
1: Одним из самых ярких исполнителей был Джо Оливер, который прослался еще в новом Орлеане. В Чикагский период в составе его бенда входили знаменитые музыканты такие как Луи Армстронг, Джонни Дотс, его брат Бэйби Дотс. Я первый раз, кстати, слышу, обычно говорят типа Дотс и дотс-младший или дотс-старший, а тут бэйби-дотс ну да. На малой просто Ну, финчика. прикольно, ну, понятно, но это прикольно, дотс, нетипично, да. скажем так. И чикагская молодая пианистка Лил Хардин. Угу. Этот оркестр исполнял импровизационный, полнофактурный, новорлянский джаз. Угу. Ну, в принципе, вообще-то джаз есть, это импровизация, Ну они и этим и поддержат. Не всегда, кстати, если потом уже забегая вперед, есть очень много отвлеклений у джаза, И, конечно, это не только импровизация Это оркестр, который популярен Как раз-таки сейчас и этому Учат в музыкальных школах В данный период наивысшего рассвета Достигло мастерство Луи Амстронга И его стали называть Король джаза или посол джаза Кто-то говорит, отец джаза Ну, в общем-то, Луи Армстронг Это ну, Как бы, как сказать Самый крутой дядька в джазе
2: А это Майкл Джордан от джаза
1: Или Фелпс
0: да, так не говорят. Не, говорят? не так. Нет. А Странно. как
1: говорят? Вот именно сиди так, как ты говорила раньше. А как я говорила раньше? Отец, батя жалов. Посол, король, батя, в общем-то, улуй, красавчик. Да, классная песня у него, опять же таки оставлю ссылочку, там все такое. Достаточно быстро из регионального жанра джаз начинает превращаться в общенациональное музыкальное направление, которое распространились на северной и северо-восточной провинции США. И наряду с Новым Орлеаном большое значение в его развитии сыграли такие города, как Сент-Луис, Канзас-Сити и Мемфис. В в том направлении все фанатели по джазу. Значительно расширили территорию джаза-оркестры, игравшие на прогулочных пароходах, mm-hmm. которые ходили вверх по Миссисипи. И знаешь, я когда писал эту историю, прям есть отдельные статьи, связанные с, джаз- с джазом и пароходами, mm-hmm. что вот они уплывали. Это, знаешь, это как уплыть от реальности какой-то, там в своем мире упутаться. Они плыли, играли
2: там, да, такая плавающая вечеринка. Ну да, прикольно. Хотя. А потом Аллегрова спела свою песню.
1: На теплоходе музыка играет. А я стою, ладно, напереда. Ладно, неплохая песня.
2: Ты веселая. Как пишешь, слушай.
1: Короче, там уже начало 20-х, ну, 1920-х годов. Уже миграция началась в Нью-Йорк. Да, в общем-то, джаз стал распространяться уже потом и на юг. В общем, по всему США джаз как бы ну, превратился в в концертную площадку весь весь США. И э, стиль оркестрового джаза, сложившийся на рубеже 20-30-х годов, получил название «свинг». В переводе с английского означает качание. Угу. Я помню, я писала историю про панк, э, угу. про рок, и там тоже что-то было с тоже качала, да. Все, короче, а я еще даже думаю, а действительно ли свинка качание? Да, я влезла в переводчик, действительно как угу. качание. В общем, э, все музыкальные направления качают.
2: Саш, а в рэпе качает что-нибудь?
1: Рэп вообще качает, да? Продолжай. <laughs> и ладно, продолжай. Это, в общем-то, свинг. Он, кстати, еще имеет значение такое, как пульсация. Ага. Потому что это, типа, постоянно отклонение ритма и опорных долей, да, и, типа, впечатление, короче, такое становится даже, не знаю, как... Как это описать-то сложно даже. Много-много-много-много впихано, в общем-то, в одно, знаешь. Это такой прям бух, взрыв, угу. скажем так. Классическая форма «биг бенд Известно в джазе с начала 20-х Опять же таки мы все про 20-е, про 30-е Говорим, это нотированные пьесы С расписанными партиями И вот этот как раз таки биг-бенд э, Это то, что сейчас Является стандартом в музыкальном образовании В джазовом именно музыкальном образовании То есть это оркестр У вас ноты, дирижер И в общем-то вы все четенько Поете какую-то, ну не поете А исполняете какую-то композицию Это называется Big Band. Угу. После окончания моды биг-бендов, ну, это было модно раньше, потом не модно. Сейчас, кстати, если забегая на современный мир, ну, сейчас это тоже модно стало. Да, у нас, кстати, в
2: Питере джазовый пароход тоже есть.
1: Ну, Ну, я не совсем про пароход говорю, а все таки про ну, концерты именно джазовые, стационарные. Очень много рок-исполнителей даже делают джазовую себе аккомпанировку, да, или как это называется, делают концерты именно с... ну, оркестровые, в общем-то, uh-huh. да, со всякими там...
0: Ну, Big Band это имеется в виду то, что это большая группа, в которой там есть конкретные э, инструменты использованы. И
1: задачи, и там Но... нет импровизации, это игра по нотам. Ну, yeah,
0: потому что там есть конкретные специалисты, там конкретный набор инструментов и конкретное количество людей, они играют по нотам, все правильно, да.
1: Uh-huh. Ну, и это было модно, а потом перестало быть модным, всем надоело эти большие, э, значит, джазовые бенды, да, и, значит, стали опять возвращаться в 30-х Квартиры. годах. Да, да, и название получило «Мейнстрим» или «Главное течение», тогда назвали в 30-х годах, он используется сегодня почти для любого стиля, вообще у- Это такое обширное уже слово, но изначально оно появилось у- именно связано с джазом в 30-х годах, это что-то такое клубный джаз, каким, в принципе, мы его и представляем себе, ну, по крайней мере, я. Ну, я же рассказываю историю. Я говорю о своем мнении. В начале и середине сороковых в Нью-Йорке сложился новый джазовый стиль. Не пугайтесь, я сейчас не буду десятилетиями до современного общества. говорить, я почти закончила со старыми временами. Просто мне захотелось рассказать про несколько направлений. Так вот, открывшая эпоху, а джазовый стиль би-поп называется. Это такое э, экспериментальное творческое э, направление, связано с маленькими ансамблями, прям угу. совсем маленькими. И я так понимаю, что, ну, знаешь, как говорят, человек ансамбль. Угу. Ну, он там и на дуде играет, да, и там и поет и все остальное. Человек оркестра. Да. да, но это такое антикоммерческое по своей направленности проект. Это очень-очень нишевое такое, там где-нибудь спеть в подвале, в каком-нибудь, в общем, быстрый темп, сложная импровизация. Изменение гармонии это, ну, это, это очень сложно и ну я не знаю именно почему-то такие люди не любят сложности Конечно. они хотят прийти там Люди все хотят понятно все четко да. да 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 а тут из-за не там все это сложно провязаться какая ты не знаешь что будет дальше ты не можешь запомнить этого Юля да, за такой... На...
0: не 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 знаешь почему так почему потому что у нас мозг так работает наш мозг он любит предугадывать что либо он любит структурированность, и любит предугадывать. Удовольствие от и того, когда ты что-то предугадываешь, угадал, да. мозг тебя стимулирует, и ты получаешь удовольствие от того, что ты что-то предугадал. Поэтому если у тебя ритм постоянный и есть какой-нибудь повторяющийся куплет, то ты в этом ритме живешь, ты предугадываешь его автоматически. И ты куплет можешь предугадать и можешь начать его повторять. Когда ты начинаешь повторять, мой суток такой о, класс, ты классный, ты предугадываешь, и он тебя стимулирует. А если музыка постоянно меняет ритм, если ритм ломанный, если там постоянно какие-то импровизации, ты не можешь ничего предугадать, и твой мозг перенапрягается И каждый раз пытается предугадать Не получается, он расстраивается И так каждый раз Поэтому <с. для <с. людей это сложно Это <с. просто сложно физиологически
1: Но вот именно поэтому бипопы назвали э, Высокохудожественной и интеллектуальной музыкой Именно поэтому
0: Ну это так назвали просто, чтобы Хочешь как-то назвать но Ну поз... в чем тут интеллектуальность? не, но
2: ну, с другой стороны, а я тебе
1: скажу а в
2: чем э, интеллектуальность? В том, что ты преодолеваешь физиологические процессы, немножко поднимаешься над ними, и можешь не зависеть уже от этого поощрения мозга. Но ну, на самом деле нет. Кому-то нравится может быть это.
0: Ну, то просто тебе нравится издеваться над собой, на своем Ну, мозг. например. Да. На самом деле интеллектуально еще, потому что, ты, типа, ты если послушал миллион импровизаций, то ты можешь как бы предугадать одну из этих и, 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 Ну да, то есть вот... И твой мозг будет радоваться еще больше, ну, да, потому что да. ты предугадал сложное. Да. Поэтому интеллектуально. Но в целом это на самом деле, ну, мое мнение...
1: Такой взял микрофон, знаешь, и бросил его на пол. Демонстративно.
2: Ну, на корпоративах запрещают так делать. Иначе денег не заплатят, Саша?
1: Ну, хватит, да. Александр просто сел на стол. мне
2: говорят, там лезет на стенку, да, а Саша лезет на стол.
1: Чтобы вы понимали, как я записываю свою историю.
2: Давай, сфотка его выложишь, да. Я против. Он Спугнула, спугнула его,
1: как кошака. Я уже сняла. Можешь садить Дальше. Да, ну, ты только не снимай, пожалуйста. Просто, опять же-таки, mm-hmm. мое мнение, вот как раз-таки бипоп mm-hmm. для меня это и есть классический а, джаз. Mm-hmm. Это импровизация, это энергия, это когда людей доводят до условного экстаза, понимаешь? То есть это прям... Ах! В общем, я бы очень хотела mm-hmm. бы попасть на такое. Я даже не знаю, ну, честно говоря, где, потому что, опять же-таки, это было раньше популярно, модно, сейчас это не очень модно. Да, сейчас... у нас сейчас все есть, город
2: большой. Найдется ну,
1: что-то. что-нибудь найдется, да. Надо сходить обязательно. Так, вот, понятное дело, джаз развивался, появлялись все новые форматы. Это хард, Боб, соу, джаз, джаз-фанк, джаз фьюжн и так далее. То есть там направления, ну, там, десятки, их очень много. Но во что это переросло сейчас? ну как? Ну, по крайней мере, вот мне понравился один такой ярчайший пример это дарк джаз. Угу. И это. А значит композитор Анжела Бадаламенти, написавший Твин Пикс. Да,
2: Анжела Бадаламенти.
1: да. Это дарк джаз. Вот главная за тема в Твин Пикс это джаз? Серьезно? Дарк джаз называется. Никогда
2: да. бы не подумал. Ну
1: вообще ну, я честно говоря тоже, Ну, просто какая-то мелодия mm-hmm. оказалась. Вот она крутая крутая Согласна. Я человек, который недавно посмотрел Твин Пикс.
2: Да, удивительно.
1: Ладно, опустим это Но первый сезон был неплохо, хорошо Также в современных, если брать 90-е годы Например, это Trip хоп, Это такой поджанр электронная музыка вместе с джазом Если сказать вкратце, буквально в одном предложении Что там вот начиная с 40-х, с 50-х Все это начало перерастать в ногу с техникой да, С новыми технологиями И вот этот вот импровизационный, крутой, классный джаз на инструментах превращается в техно-джаз, где ты уже половину инструментов можешь кнопками потыкать на каком-нибудь... Ужас! На какой-нибудь клавиатуре. Ну да, да, все правильно, я так и говорю. Это все ну, уже какой-то в техно, в электронщину превращается. И так... Так таковой джаз больше не развивается именно в том направлении, в котором он был раньше, именно вот связан с импровизацией, и с количеством инструментов, и крутыми исполнителями и всем остальным. Поэтому мне грустно очень от этого, потому что вся современная музыка превращается во что-то компьютерное, я считаю. И нету вот этих инструментов. Рок! Слава богу, еще как-то жив Да, Рок жив, конечно Ну это пока Цой жив Пока Рок жив всегда будет Пока
2: курит углом.
1: Ну подожди, я мысль Я хотела такую мысль умную сказать А ты меня перебил А я вспомнила Рок, скажем так, выстеснил Джаз И уже с каких-то годов ну Не знаю, 80 условно возьмем 70-е все-таки рок стал популярным, и джаз все как бы стал уходить больше на какой-то прям, не, ну, как бы нишевой жанр а, совсем, который, ну, мало uh-huh. кто слушает. Вот и все, что я хотела сказать. Если вы любите джаз, и если вы были на джазовых каких-то концертах, кидайте в телегу, очень хочется посмотреть, uh-huh. послушать, пообщаться с вами над эту тему. Ты что ты ржешь? А что ты ржешь, Саша? Не села на стол, сел, а потом смеется над моей историей. Что да дальше побрец. будет? Уйдешь? Что?
0: Сейчас люди засыпят тебя джазовыми композициями Уверен, у нас поклонников джаза Слушай, я, я,
1: даже если будет один человек Мне уже будет приятно, что кому-то я доставил удовольствие Юля, история у тебя
0: очень интересная, не об этом же речь Я говорю о том, что ты права абсолютно, джаз ну, ну, да. не популярен А я
2: недоволен историей Недоволен, потому что не прозвучало и прозвучал совет посмотреть отличный фильм ⁇ Мы из джазом
1: ⁇ Это вот, который ты говорил, русский? Который да? я говорил. Ну, да. Русский вот этот? Русский. Вот, я еще сама не посмотрела, как я могу советовать то, что я сама не смотрела. Я вот посмотрю и обязательно потом посоветую. Игорь Скляр, Советский Юля, Советский. Советский, да, простите. простите. Прекрасный ну, фильм. Э- э- да. Панкратов черный. Посмотрю обязательно.
0: Три истории рассказано тремя разными ведущими. Истории были разные, о разном, и так бывает каждый раз. Если вам понравилось, напишите нам об этом. Если желали нас поддержать, поддержите нас в том числе материально. Ссылки в описании, qr на картинке. Заходите, изучайте, переправляйте. Денежки ваши нам. Так. Мы в копилочку положим. И
1: подписывайтесь обязательно.
0: Да, если, кстати, где-то что-то пишете, подписывайтесь. Нам приятней, понятней.
1: И мы сможем вас отблагодарить. Конкретно вас. Да? Да. Словом приятно. А,
0: словом, да, можем.
1: А, ну если словом, то ладно.
0: Спасибо большое всем, кто дослушал. Прощаемся. Пока-пока. До свидания.
1: Джаз из сердца, джаз из народа, джаз от земли.